0: Mit Jessica Sturmberg, guten Abend. Ein vollgepackter Sporttag war das heute mit den vielen deutschen Meisterschaften, einem neuen deutschen Rekord beim Schwimmen über 100 Meter Brust, einem überraschenden Handballpokalsieger und der Aussicht auf Fußball-Europameisterschaftsspiele in München in einem zu 20 Prozent ausgelasteten Stadion. Beginnen wollen wir aber mit den Tennis French Open, bei der in Runde 3 noch vier deutsche Spieler dabei sind. Der in der Weltrangliste bestplatzierte unter ihnen, Alexander Zverev, war heute schon dran und hat den Einzug ins Achtelfinale geschafft. Guido Ringel.
1: Ein top 10 spieler hat ein gewisses Selbstverständnis. Seine Qualität hat ihn nach oben gebracht. Und auch wenn die nicht immer glanzvoll scheint und sich manchmal versteckt, sie ist fast immer präsent genug, um sich durchzusetzen. Alexander Zverev als Nummer 6 der Welt stellte das wieder unter Beweis. Wieder nicht das Top-Niveau erreicht und doch der Dreisatz-Sieg gegen den Serben Djerde.
2: Ich habe unkonzentrierte Momente gehabt im dritten Satz. Ich habe ein paar echt dumme Fehler gemacht, ein paar schlechte Spiele gespielt, aber es war nicht so, dass ich das Gefühl gehabt irgendwie das Match geht von mir weg.
1: Zverev hatte immer die Hand am Sieg, überstand die zwei, drei wackeligen Phasen und steht nun mal wieder in Paris im Achtelfinale. Hier trifft er auf den Japaner Kei Nishikori. Eine andere Preisklasse als der Serbe Laszlo Djerde. Spätestens gegen Nishikori muss der Hamburger Sverev sein Spiel verbessern, um nicht eine Überraschung zu erleben. Wenig Überraschendes gibt es weiterhin, wenn Serena Williams Tennis spielt. 39 Jahre hin oder her noch immer ist die US-Amerikanerin top und hat nach dem Sieg über Landsfrau Daniel Collins das Achtelfinale erreicht.
0: Schwimmen, Kunstspringen, Turnen, rhythmische Sportgymnastik, Reiten. Heute gab es viele Entscheidungen bei den Finals, den gebündelten deutschen Meisterschaften, deren Rein und Ruhe in Berlin und Braunschweig ausgetragen werden und einen Hauch olympisches Gefühl vermitteln. Für viele Sportlerinnen und Sportler sind sie zudem noch die Chance auf eine Qualifikation für Tokio. Desiree Krause mit einer Zusammenfassung des heutigen Wettkampftages.
2: Für den Schreckmoment des Tages sorgte der wassersprung Rekordeuropameister Patrick Hausting. Er und sein Synchronpartner Lars Rüdiger waren die Favoriten vom 3-Meter-Brett. Doch Hausting unterlief ein dicker Patzer beim Auerbach-Salto.
1: Es hat ganz schön wehgetan, aber man hat halt keine Zeit dafür, jetzt im Wettkampf irgendwie groß in der Ecke zu liegen. Der Wettkampf geht weiter. Wir mussten uns weiterhin für Tokio hier qualifizieren. Und haben auch mit diesem riesen Patzer es trotzdem geschafft. Klar haben wir jetzt hier bei den deutschen Meisterschaften nur den dritten Platz belegt, aber durch die Punktkombination aus dem gestrigen Vorkampf und heutigen Finale haben wir trotzdem als Paar Nummer 1 die Quali für Olympia geholt.
2: Der Titel ging an Moritz Wesemann und Martin Wolfram. Ihrer Favoritenrolle gerecht wurde Europameisterin Tina Punzel, die vom 3 meter brett gewann. Und einen zwölf Jahre alten Rekord brach Schwimmerin Anna Elend bei ihrem Titelgewinn über die 100 Meter Brust. Ich habe seit Drei Rennen ungefähr eine neue Taktik und anscheinend ist es aufgegangen. Einfach nicht mehr ganz in eine hohe Frequenz und einfach auf meine Kraft und meine Power zu vertrauen und anscheinend hat es funktioniert. Die erste Goldmedaille in der Leichtathletik ging an Stabhochspringerin Jacqueline Ortschere und im Mehrkampf der Turner war nach den sechs Geräten Lukas Dauser der Beste. Die beste in der rhythmischen Sportgymnastik ist ganz klar Margarita Kolosov. Sie konnte alle vier Titel in den Gerätefinals holen. Einen davon teilte sie sich mit Melanie Dagel aus Worms. Beim Reiten gewann Jessica von Bredow-Werndl vor der sechsmaligen Olympiasiegerin Isabel Wert in der Dressur. Das Springreiten entschied
0: Sophie Hinners für sich. Heute wurde in Hamburg auch das wegen Corona um gut ein Jahr verschobene Finale um den deutschen Handballpokal ausgetragen. Gestern hatte der TBV Lemgo Lippe überraschend den haushohen Favoriten TWK Kiel besiegt und heute hieß der Gegner MT Melsungen. Thomas Koos. Außenseiter TBV Lemgo Lippe hat völlig überraschend den deutschen Pokal gewonnen. Im Finale besiegten die Ostwestfalen vor 2000 Zuschauern in der Hamburger Arena die leicht favorisierten Melsunger mit 28 zu 24. Wieder zeigten die Lemgoer einen sehr leidenschaftlichen Auftritt in der Deckung, mit der die Nordhessen immer wieder Probleme hatten. Nach einer 15 zu 12 Pausenführung konnte sich das Team von Trainer Florian Kermann nach dem Wechsel zeitweise sogar einen Sechstore-Vorsprung herausspielen. Auch weil der erst 20-jährige Torwart Finn Zecher das Spiel seines Lebens machte mit über 40 Prozent gehaltener Bälle. Die Melsunger warten damit weiter auf den ersten großen Titel der Vereinsgeschichte. Für den TBV Lemgo Lippe war es der vierte Pokaltriumph, mit dem sich das Team automatisch einen europapokal für die kommende Saison gesichert hat. Im Kampf um die deutsche Basketballmeisterschaft hat der FC Bayern München den dritten Sieg gegen die Riesen Ludwigsburg erzielt, 82 zu 73 und zieht damit ins Finale ein. Der Gegner ist dann entweder Alba Berlin oder Uehm. In dieser Serie führt Alba mit 2 zu 1 und das nächste Spiel ist morgen. In genau einer Woche beginnt die Fußball-Europameisterschaft und seit heute steht auch fest, was bisher nie so ganz geklärt war und eigentlich zwei Aussagen gegeneinander standen. Die der UEFA und die der Stadt München, um die Frage, sind bei den Spielen in Deutschland nur 20% Zuschauerinnen und Zuschauer erlaubt oder nicht? Die sinkenden Inzidenzwerte sorgen dafür, dass es hier nicht zum Konflikt kommt. 14.000 Fans, das sind die 20%, dürfen dabei sein, wenn Deutschland sein erstes EM-Spiel gegen Frankreich bestreitet. Philipp Nagel.
2: Damit ist erstmals in der Corona-Pandemie wieder ein großes Publikum in Deutschland zugelassen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bezeichnete die EM auf der Pressekonferenz nach der Sitzung seines Kabinetts als eine Sondersituation.
1: Wir haben uns das sehr genau angeguckt und wir glauben, dass die Fußball-EM, in München stattfindet, worüber wir uns freuen, dass das insofern ein Pilot und ein Probelauf sein kann für weiteren Profisport in Deutschland. Deswegen eignet sich das hervorragend
2: auch als Testfall. Die bayernweite Sieben-Tage-Inzidenz war am Freitag laut Robert-Koch-Institut auf 29 gesunken. Ein entscheidender Mitgrund für die Entscheidung pro Fans. Da auch
1: München deutlich unter 35 liegt, ist es insgesamt möglich mit einem strengen Hygienekonzept, das Gesundheitsministerium und Stadt München miteinander schon besprochen haben. Alle getestet mit Maske und vor allen Dingen, was wichtig ist, die zu und Abgänge zu organisieren, damit es zu
2: keinen entsprechenden Aufläufen kommt. In München finden bei der EM die drei Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft statt. Nach Frankreich geht es gegen Titelverteidiger Portugal und Ungarn. Außerdem ist in der Arena ein Viertelfinale angesetzt.
0: Und als Vorlauf zu 14.000 Fans in München gibt es am Montag beim letzten Testspiel der deutschen Mannschaft gegen Lettland in Düsseldorf 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Nach mehr als einem Jahr leere Stadien freuen sich die Spieler darauf, endlich wieder vor einer Kulisse zu spielen, berichtet Martin Roschitz.
1: Gute Laune bei Robin Gosens und das nicht nur wegen des zu erwartenden Heimvorteils. Das ist beflügeln, das ist einfach gigantisch, dass nach so langer Zeit endlich mal wieder ein paar Fans ins Stadion rein dürfen. Das freut mich natürlich für uns, das freut mich aber auch generell, weil das bedeutet auch, dass vielleicht nicht nur wir, sondern vielleicht auch der Amateursport bald wieder seinen Gang gehen darf. Und da freue ich mich, beziehungsweise da geht mir natürlich auch das Herz auch für meine Jungs oder für alle Amateursportler, dass sie hoffentlich bald wieder auf den Platz zurück dürfen. Bei der EM-Generalprobe am Montag in Düsseldorf gegen Lettland sind 1000 Zuschauer zugelassen. Das freut auch Kai Havertz. Ein Finale hat er gerade hinter sich, hat seinen Club FC Chelsea zum Champions-League-Sieger gemacht und muss trotzdem um seinen Platz in der deutschen Startelf gegen Frankreich kämpfen. In der Weltklasse sieht er sich noch nicht angekommen. Ich bin immer noch 21 und ich glaube, da fehlt immer noch viel zur Weltklasse. Ich glaube, man muss das Niveau über mehrere Jahre hinweg jetzt einfach beweisen, sich zeigen, um dann irgendwann mal vielleicht auch so Genannt werden zu können, ist, glaube ich, jetzt noch zu früh für mich. Neben Harvard standen beim Mannschaftstraining erstmals auch die anderen Champions-League-Finalisten auf dem Platz. Nicht mit dabei Leon Goretzka, Lukas Klostermann und Mats Hummels. Hummels und Klostermann wegen leichten Knieproblemen, Goretzka ist im Aufbautraining.
0: Ganz euphorisch ist momentan auch das deutsche Eishockey-Team bei der Weltmeisterschaft in Lettland nach dem Einzug ins Halbfinale durch den 3-2-Sieg nach Penalty-Schießen gegen die Schweiz. Bundestrainer Toni Söderholm sagt über den Halbfinalgegner Finnland. Finnland hat das Spiel sehr berechtigt gewonnen. Wir müssen auf ein anderes Level sein, wenn wir die Halbfinale gewinnen wollen. Aber gleichzeitig glaube ich, dass, dass wir haben uns seitdem in das Spiel gegen USA, Lettland und jetzt in der, der vierten Finale haben wir uns spielerisch und taktisch und von, auf mehrere Ebenen auch sehr viel entwickelt. Der Weltskiverband FIS hat heute einen neuen Präsidenten gewählt, Thorsten vom Wege mit den Einzleiten.
1: Der schwedisch-britische Unternehmer Johann Elias setzte sich bereits im ersten Wahlgang mit 65 von 120 möglichen Stimmen gegen drei weitere Bewerber durch, darunter die ehemalige Generalsekretärin der FIS, Sarah Louis. Der 59-Jährige tritt damit die Nachfolge von Gianfranco Caspar an, der den Weltskiverband seit 1998 als Präsident führte. Caspar konnte dem Kongress aus gesundheitlichen Gründen nicht direkt beiwohnen. Die immer wieder verschobene Wahlveranstaltung fand wegen der Pandemie nun doch digital statt. Zuvor waren mehrere Versuche gescheitert, die Wahl auf direktem Wege durchzuführen. Gewählt wurden auch die Mitglieder des 16-köpfigen FIS-Councils. Dabei konnte sich der Vertreter des Deutschen Skiverbandes, DSV-Präsident Franz Steinle, durchsetzen. Die Amtszeit der neuen FIS-Führungsriege ist allerdings knapp bemessen. Bereits im kommenden Jahr wird beim 55. Kongress im portugiesischen Villamura erneut
0: gewählt. Und das war Sport aktuell mit Jessica Stomberg. Ich wünsche Ihnen jetzt an dieser Stelle eine gute Nacht.